0: t h ư n g b quận Phú nhuận thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng a m o g m a i l c o m Ngoài ra quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh có đ ấ n phục lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm.
1: và quý vị t h í n h giả đang lắng nghe chương trình phát t h à n h tiếng nói hy vọng cầu xin chúa luôn ban phước và c h ă n dinh quý vị trong tình yêu thương của ngài kính thưa quý vị theo quan điểm khoa học lão hóa là một hậu quả tổng hợp của tất cả tổn thương xuất hiện và phát triển trong các tế bào tổ chức cơ quan hệ thống của cơ thể do các gốc tự do gây ra khái niệm về gốc tự do được các nhà khoa học mỹ đề xướng năm 1954 g ố gốc tự do có nhiều loại tác hại với sức khỏe của cơ thể đ ó là nguồn gốc gây lão hóa và hơn 100 bệnh tật nguy hiểm bao gồm bệnh về mắt, não, da, hệ miễn dịch, tim, mạch máu, khớp, thận, phổi ở mức độ nặng gốc tự do gây nên nhiều bệnh nguy hiểm và trong đó có ung thư số lượng của gốc tự do tích lũy theo tuổi và mức độ tác hại ngày càng nghiêm trọng mỗi tế bào phải hứng chịu khoảng 10.000 g gốc tự do tấn công mỗi ngày các gốc tự do tăng cao bất thường do đời sống căng thẳng môi trường bị ô nhiễm bởi khói, xăng dầu, ti phóng xạ và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số cách để làm giảm sự lão hóa. Đầu tiên đó chính là cùng với việc sử dụng một số chất có tác dụng chống gốc tự do như là các vitamin, các vitamin như là E, C, A, chất tannin trong trà và một số chất khoáng như là kẽm, đồng, mangan, selen, một số axit hữu cơ có trong rau và trái cây. là những biện pháp có thể ngăn ngừa các c ố c tự do cũng như là chống lão hóa. Thứ hai đó chính là ăn uống hợp lý. Người có tuổi thường bị mất cảm giác về mùi vị, giảm sự ngon miệng, khó nhai, khả năng tiêu hóa hấp thụ giảm sút, giảm hoặc mất cảm giác khát nước và cũng thường mắc các bệnh mãn tính nên cần có một chế độ ăn uống phù hợp với sinh lý và bệnh lý. Thứ ba đó chính là xuyên vận động. luyện tập thể dục với các hình thức khác nhau có tác dụng làm cho khí huyết lưu thông, thư giãn thần kinh, giúp ngăn ngừa và hạn chế bệnh tật. đơn giản nhất là đi bộ 60 phút trên một ngày và ít nhất 5 ngày trên một tuần, kết hợp với thở dưỡng sinh, thở bụng nếu có thể. thứ tư đó chính là vận động. đây là cách chống oxy hóa trên cơ thể rất hiệu quả. từ xa xưa người ta đã nhận ra rằng không có gì làm suy yếu và phá hủy cơ thể nhanh nhất bằng việc không hoạt động kéo dài vận động thường xuyên sẽ mang lại cảm giác dễ chịu vui tươi yêu đời trí óc sáng suốt và lao động có năng suất thứ sáu đó chính là vui vẻ lạc quan niềm vui có tác dụng kích thích tăng cường sự sống duy trì h ă n g bằng hệ thần kinh là vũ khí hữu hiệu chống lại mọi sự căng thẳng u phiền trong cuộc sống hàng ngày thứ sáu đó chính là công tác xã hội tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội du lịch tham quan các danh làm thắng cảnh tăng cường giao lưu với bạn bè vui chơi cùng con cháu hay học thêm một ngoại ngữ nếu có thể để chống lão hóa não tất cả các hoạt động trên sẽ giúp bồi bổ thể chất và tinh thần kính thưa quý vị còn rất nhiều cách để chúng ta ngăn ngừa sự lão hóa nhưng quan trọng hơn hết là chúng ta phải quan tâm thật nhiều đến bản thân mình sống vui vẻ ăn uống lành mạnh giữ gìn sức khỏe thật tốt cầu xin chúa cũng luôn ban cho quý vị những điều được như ý muốn
2: kính chào quý ông bà chị em, thưa quý ông bà chị em, khi tôi còn đi học ở lớp một vụ thì có một mục sư chia sẻ với chúng tôi về con tàu của n o e và cho tôi một cái câu gốc và ở trong đó có ghi về những bài học từ con tàu n o ê và hôm nay tôi xin chia sẻ lại những điều mà tôi đã học được từ câu chuyện này cũng như chúng ta sẽ rút ra được những cái bài học quen thuộc ở trong đời sống của chúng ta. và bài học đầu tiên từ con tàu n o a đó là không nên bỏ lỡ chuyến tàu thưa quen bạn chị em có rất nhiều cơ hội trong đời sống của chúng ta và có những lúc chúng ta dường như bỏ qua những cái cơ hội cuộc quan trọng trong cuộc đời của mình nếu như những cái cơ hội đó mà chúng ta không biết nắm bắt thì sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống của mình và chúng ta thấy ở trong câu chuyện n o a chúng ta cũng biết được rằng Chúa đã sai n o e để đóng một cái chiếc tàu ông đã vâng lời Chúa và đóng một cái chiếc tàu. Dù thời đó thì chưa có mưa, chưa có bão lụt, n o e vẫn vâng lời của Chúa đóng một chiếc tàu. Và khi đã hoàn thành chiếc tàu thì nước l ụ c đã dâng xuống và n o e đã vừa đóng tàu vừa giảng đạo trong 120 năm. thì những người ở đây người ta đã không tin Chúa và không có ăn năn về những cái lỗi lầm của mình ở trong đời sống. và một ngày kia thì nước l ụ c đã đến và đã nhấn chìm tất cả mọi người ở trong trái đất này và Chúa đã hủy diệt tất cả những cái loài thú bởi vì tội lỗi của con người khi nước lụt xuống thì những người không tin và tiếp nhận Chúa họ đã bị chìm đắm ở trong thế gian và cái cửa tàu này đã bị đóng lại mọi người đều kêu cứu thì không còn có cơ hội nữa và không còn cơ hội để vào được chiếc tàu đó là cơ hội quý giá nhất trong cuộc đời của chúng ta nếu như chúng ta đánh mất đi những cái điều đó và những cái ơn phước mà ngài đã dành cho tất cả cuộc đời của mình thì chúng ta đã bỏ qua đi những cái lời làm chứng bỏ qua những cái ơn phước mà Chúa đã dành cho mình nhất là khi chúng ta đã biết và chúng ta vâng phục lời của Chúa chúng ta không có ăn năn tội lỗi thì chúng ta sẽ bị chìm đắm ở trong thế gian và cơ hội c h ú đến với chúng ta đã không còn nữa chính vì vậy mà chúng ta hãy nắm bắt cơ hội của mình ở trong đời sống n g à y ngày này, hôm nay và điều thứ hai mà chúng ta cần phải học ở đó là phải suy nghĩ trước trời không có mưa khi n o ê đóng tàu noé phải suy nghĩ phải đắn đo rất là nhiều khi mà chúa đã sai phái noé kêu noé phải đóng một chiếc tàu noé không thể nào hình dung ra được chiếc tàu nó như thế nào và ông phải đắn đo suy nghĩ giữa một bên đó là vâng lời Chúa và một bên đó là nghe theo những tiếng ở thế gian này chiếc tàu là như thế nào không có thể nào hình dung được n o e phải suy nghĩ phải quyết định một cách rất là sáng suốt n o e đã vâng lời Chúa đóng một chiếc tàu không như những cái suy nghĩ của con người của chúng ta ngày hôm nay đó là khi chúng ta đã thấy những cái điều gì trước mắt thì chúng ta mới làm còn n o e phải nhìn thấy bằng cái đức tin của mình Khi mà Chúa đã kêu ông đóng một chiếc tàu, thì ông vẫn vâng lời Chúa đóng một chiếc tàu mà theo cái sự hướng dẫn của Chúa và ông vừa đóng tàu vừa di giảng đạo. Còn những người khác thì người ta lại nhìn n o ê với một cái gương mặt rất là khó chịu. Tại sao n o ê lại có những cái suy nghĩ như vậy? Những người khác thì lại suy nghĩ khác với n o ê trái ngược với những điều mà Đức Chúa trời đã hướng dẫn. và người ta đã không có suy nghĩ được bởi vì cái tội lỗi ở trong đời sống nó đã che cái con mắt của chúng ta lại và không thấy được những cái điều đó chúng ta phải suy nghĩ rằng tại sao những cái con thú này tự nhiên lại sắp hàng đi vào trong tàu và từng đôi từng cặp nó đi đều đặn như vậy mỗi loài thanh sạch thì vào tàu bảy cặp còn loài không thanh sạch thì vào tàu một cặp và người ta phải suy nghĩ một điều nào nó lạ lùng như vậy mà người ta đã không thấy được những cái điều đó bởi vì đâu? Vì tội lỗi nó đã che mờ mắt chúng ta và chúng ta không thấy được đâu là những quyền năng của Chúa và đâu là những cái ơn phước mà Chúa đã ban và ngài đã cho chúng ta thấy được những điều đó và giờ đây chúng ta lại có những cái suy nghĩ bằng những cái suy nghĩ của con mắt đời thường của chúng ta thì chúng ta sẽ không thấy được những cái điều đó ở trong đời sống của mình. và điều thứ ba chúng ta hãy dình thân thể cường tráng khi bạn rất lớn tuổi có thể bạn được giao một trọng trách đặc biệt có thể nói cuộc đời tuổi trẻ của chúng ta là một cái cuộc đời rất là khỏe mạnh nếu như chúng ta không có biết dình giữ thân thể của mình ngay từ lúc trẻ thì đến lúc lớn tuổi thì chúng ta không có còn sức khỏe chúng ta muốn phục vụ chúa thì cũng không được chúa nói thân thể của chúng ta là đền thờ của chúa ngự chính vì vậy mà chúng ta hãy dình giữ thân thể dinh d ư cái sức khỏe của mình giống như những điều mà ngài đã dạy bảo chúng ta trong kinh thánh hãy giữ gìn thân thể của chúng ta cho nó khỏe mạnh và n o ê khi được chúa kêu gọi thì ông ở một cái tuổi rất là cao khi mà ông đã hoàn thành chiếc tàu thì ông đã được 600 t u ổ i một cái tuổi rất là lớn cuộc đời của n o ê hầu việc chúa trung tín với chúa trong những công việc và giờ lúc này ông đã được 600 tuổi ông vẫn còn khỏe mạnh như ngày nào và chúa kêu gọi ông để đóng một cái chiếc tàu đó là sứ mạng mà chúa muốn dành cho tất cả chúng ta có những con cái của chúa khi tôi đi thăm viếng thì mọi người đều chia sẻ đó là bây giờ lớn tuổi rồi bây giờ không có đi được muốn hầu việc chúa muốn phục vụ lắm nhưng mà cái thể xác nó không có còn đi đứng được không có phục vụ chúa được nếu như lúc trẻ có những cái suy nghĩ tốt thì sẽ dâng cuộc đời của mình cho Chúa và giờ đây không có còn cơ hội để dâng cuộc đời của mình cho Chúa muốn làm công việc này để giúp đỡ nhưng mà không thể làm được chính vì vậy mà chúng ta hãy giữ gìn thân thể của chúng ta đến một lúc nào đó Chúa kêu gọi chúng ta bất cứ lúc nào và ngài kêu gọi mỗi người đều có một cái sứ mạng khác nhau người trẻ thì có những cái ơn phước khác nhau những người lớn tuổi thì Chúa kêu gọi với mục đích khác nhau chính vì vậy mà chúng ta hãy sẵn sàng nghe theo những lời mời gọi của Chúa và làm công việc của Ngài một cách tốt đẹp hơn và điều thứ tư đừng bận tâm với những lời chỉ t r í c h hãy tích cực với những gì cần phải làm khi n o ê đóng một chiếc tàu thì mọi người dường như đều chế nhạo n o ê nói ông là một người điên rồ tại sao lại đóng một chiếc tàu khi mà trời không có mưa lũ lụt không có có mọi người đều chỉ t r í c h ông rất là nhiều nhưng ông vẫn quyết chí vâng theo lời của Chúa dù mặc dù mọi người nói ông như thế nào đi chăng nữa thì ông vẫn đóng một chiếc tàu đến khi hoàn thành thì mọi người vẫn chờ đợi và không thấy mưa ở đâu chính vì những cái lúc đó khi chúng ta đã gặp những cái khó khăn ở trong đời sống của mình khi chúng ta đi rao giảng lời của Chúa thì chúng ta cũng gặp những cái sự chỉ trích những lời phỉ báng của chúng ta mọi người nói ta làm những cái chuyện tào lao, làm những cái chuyện không ra đâu, nói những câu nói rất là nặng, khiến cho chúng ta phải n ả n lòng. Chúng ta hãy suy nghĩ đến những cái điều đó. Chúng ta đừng có bận tâm với những lời nói của người khác, mà chúng ta hãy tích cực làm công việc của Chúa. Mặc cho người ta nói gì về mình, nhưng chúng ta vẫn giữ vững cái đức tin của mình khi Chúa kêu gọi chúng ta để hoàn thành cái sứ mạng, thì chúng ta làm theo và vân giữ theo. những điều mà Chúa đã phán dạy. Noe là một người trung tín với Chúa, ông vẫn vâng giữ những điều ngay từ phút ban đầu mà Chúa đã kêu gọi ông để đóng một chiếc tàu. Chúa cũng kêu gọi chúng ta, tất cả chúng ta cũng như vậy. Đôi khi chúng ta có những cái lời nói nặng ở trong đời sống của mình, chúng ta đừng có bận tâm, chúng ta hãy hết lòng làm công việc của Chúa. Chúng ta đừng có quan tâm đến những cái lời chỉ t r í c h những lời nói xấu. của anh em chúng ta mà chúng ta hết lòng cống hiến của mình cho công việc của Chúa và điều thứ năm ở đây không phải lúc nào tốc độ cũng là lợi thế suy cho cùng thì con ốc sên cũng vào tàu cùng lúc với con beo chúng ta thấy khi vào tàu thì mỗi loài đều vào tàu cùng một lúc và chúng ta cũng thấy tốc độ của hai con vật này nó cũng khác nhau nếu như chúng ta so ra một con ốc sên đi một km thì phải mất bao nhiêu giờ với con beo tốc độ của nó đi vào tàu một giờ thì vào nhiều km và chúng ta cũng phải so sánh những cái điều đó ở trong đời sống của chúng ta và chúa cho những cái con vật này có những cái khả năng khác nhau con ốc sên thì nó sẽ nhận biết được dự báo thời tiết như thế nào thì nó sẽ đi vào trong tàu sớm hơn những cái con beo con beo nó nhận biết trễ hơn cái tốc độ của nó nhanh hơn thì nó sẽ đi vào tàu trễ hơn nhưng dù sao đi nữa thì nó cũng vào tàu cùng một lúc chúng ta hãy nhìn lại ở trong hội thánh của chúng ta Chúa cho mọi người cho chúng ta có những cái khả năng chính vì vậy mà chúng ta hãy thờ phượng Chúa nhóm họp với nhà của Chúa một cách đúng giờ để chúng ta nhận được những cái ơn phước mà Chúa đã dành cho chúng ta và điều thứ sáu mà chúng ta cùng học ở đây đó là đừng quên rằng mối hiểm họa từ con chim gõ kiến ở bên trong tàu thì còn g h ê gớm hơn là cơn bão ở bên ngoài. Chúng ta thấy khi con tàu n o e đang gặp những cái trận mưa bão ở bên ngoài, có những sóng gió rất là lớn, nhưng không thể nào đánh chìm được con tàu n o ê Nhưng một điều mà n o ê phải lo ngại ở trong chiếc tàu của mình đó là con chim gõ kiến. Nếu như nó từng ngày nó gõ ở trong cái tàu của mình, thì chiếc tàu nó sẽ lủng một lỗ và nước sẽ bên ngoài c h à n vô và sẽ nhấn chìm con tàu n o ê và chúng ta cũng thấy một cái tường thành đó là p h ạ n lý trường thành, ông thấy bức tường vĩ đại dài hơn 1.500 dặm, rộng từ 4 đến 12 thước và cao từ 6 đến 15 thước. Nếu như muốn xâm nhập vào cái thành này thì rất là khó khăn. Chúng ta cũng dùng những cái vũ lực vũ khí. bắn thì nó cũng không có thể nào phá được cái thành. chúng ta muốn leo vào thì cũng rất là khó. nhưng cái điều quan trọng ở đây muốn tấn công cái này bằng cách đó là mua c h u ộ t một cái tên giữ cửa thì quân địch nó sẽ tràn vào và tấn công cái vạn lý trường thành này. và chúng ta không có lo ngại về những cái điều ở bên ngoài, những cái sóng gió ở bên ngoài mà chúng ta lo về cái đời sống ở bên trong của chúng ta. là những cái đời sống tội lỗi và có một câu chuyện kể về một cây cổ thụ, một cái cây rất là to lớn, nhiều lần gió bão sấm sét và cái cây này nó không thể nào chết được. Nhưng một ngày kia thì cái cây này nó đã bị chết mất. Khi mà bật cái gốc cây lên thì người ta mới phát hiện rằng có những cái con sâu ở bên trong, nó đã ăn cái cây này và cái cây này nó đã bị đổ vỡ và chết mất. và trong sách j e r e m i đoạn 5 ă câu 25 thì có chép rằng sự gian ác của các ngươi làm cho những sự ấy xa các ngươi tội lỗi các ngươi ngăn trở các ngươi được phước chúng ta không sợ về những cái điều ở bên ngoài những cái mối hiểm họa ở bên ngoài mà chúng ta sợ từ cái tội lỗi cái mầm móng từ ở bên trong của chúng ta và chúng ta cũng nhìn lại ở trong đời sống của chúng ta hay là ở trong hội thánh của mình cũng vậy chúng ta không sợ về những cái thế lực ở bên ngoài. Nếu như ở bên trong hội thánh của chúng ta có sự hiệp nhất, chúng ta có sự đoàn kết, thì chúng ta không có sợ gì những cái lời nói ở bên ngoài, những cái sự biêu xấu của hội thánh. Nhưng mối hiểm họa đó là từ những người ở bên trong hội thánh của chúng ta nói xấu lẫn nhau hay là chúng ta chỉ chích lẫn nhau, thì đời sống hay là cái hội thánh của chúng ta sẽ bị tan rã và không có còn sự hiệp nhất nữa. Chúng ta hãy nghĩ rằng cái mối hiểm họa đó là từ ở bên trong chứ không phải cái mối hiểm họa đó là từ ở bên ngoài. Và chúng ta cũng cẩn thận làm theo những điều mà Chúa đã dạy bảo. Và điều thứ bảy, hãy nhớ là con tàu n o e thì do những người đóng tàu nghiệp dư đóng, còn chiếc Titanic là bởi những nhà chuyên nghiệp. Chiếc tàu Titanic là những cái kỹ sư, những giáo sư, những nhà phát minh và những nhà khoa học người ta đã nghiên cứu ra và người ta đã đóng một cái chiếc tàu rất là chắc chắn. Còn chiếc tàu n o e ô n o e cũng không có học đóng tàu là như thế nào, ông cũng không biết cái kiểu dáng cái chiếc tàu nó như là thế nào. Nhưng với sự hướng dẫn của Chúa, n o e cũng hoàn thành được một chiếc tàu theo như bản chỉ vẽ của Chúa. Và chúng ta thấy đây là hình dạng của chiếc tàu n o e Chúng ta thử so sánh rằng chiếc tàu n o e với chiếc tàu Titanic. thì hai chiếc này nó rất là khác xa với nhau một bên thì làm rất là đơn sơ một bên rất là cầu kỳ rất là kỹ x ả o rất là đẹp mắt nhưng chiếc tàu t i t a n i t tàu t i t a n i t được đóng rất chắc chắn và không bao giờ có thể chìm được những người chủ trương đóng con tàu này đã hiên ngang nói như vậy và đặt tên con tàu là t i t a n i t vào tháng tư năm 1912 t à u t i t a n i t rời bến cảng weston ở anh quốc để đi New York chở theo hơn 2.200 hành khách và thủy thủ đoàn trong chuyến hải hành đầu tiên hành khách đi trên chuyến tàu đều rất vui mừng phấn khởi và hãnh diện vì được di chuyển hải hành đầu tiên của con tàu tối tân và lớn nhất thời đó cùng với niềm tin chắc chắn là con tàu không thể nào chìm được có người còn cao hứng tuyên bố rằng nếu có trời cũng chẳng đánh chìm nó được. con tàu không thể chìm được này đã thực sự chìm khi đụng vào tảng băng đêm ngày 14 tháng 4 năm 1912 có thể là vì thuyền trưởng và đoàn đều đã quá tự phụ vào con tàu không thể chìm được nên đã không đề phòng đúng luật hải hành khi đã làm được những cái công việc rất là to lớn rất là vĩ đại người ta đều kiêu ngạo và hãnh diện với những điều mình đã làm và những điều mình đã đạt được và những điều đó Chúa đã không có hài lòng và ngài cũng không thích khi con người của chúng ta trở nên kiêu ngạo và đạt được những cái thành quả cao ở trong đời sống của mình. còn chiếc tàu của Nô-ê, n o ê đã không có kiêu ngạo về những điều mình đã làm, n o ê vẫn giữ lòng trung tín của Chúa và con tàu n o ê đã đi ở trong những cái biển và những cái sóng gió và lời của Chúa và những điều mà ngài đã sai phái xuống, ngài đã chăm nhìn con tàu n o ê vẫn giữ được đến khi nước đã d ậ t xuống và đã trải qua những cái giai đoạn rất là khó khăn con tàu noe vẫn được giữ vững còn chiếc titanic thì chúa đã nói ở trong sách gia cơ đoạn 4 câu số 6 đức chúa trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường đức chúa trời ngày rất ghét những cái điều kiêu ngạo của con người chúng ta khi chúng ta đạt được những mục đích hay những cái điều tốt đẹp thì chúng ta hay thường khoe khoang, kiêu ngạo về những điều mình đã làm, thì những điều đó ngài đã đánh chìm nó và đã không cho chúng ta đạt được những cái điều mà khi chúng ta nâng mình lên thì ngài sẽ hạ chúng ta xuống. Và một câu kinh thánh rất là quen thuộc với chúng ta đó là ở trong sách t r â m ngôn đoạn 16 câu số 18 sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau và tánh tự cao đi trước sự xa ngã. nếu như một ngày nào đó chúng ta còn kiêu ngạo, chúng ta còn khoe khoang với những cái tài năng của mình và chúng ta càng cho người ta biết về những cái tài năng của mình thì Chúa lại lấy đi tất cả những điều mà chúng ta đã đạt được và điều số 8 m mà chúng ta cùng học hỏi ở đây đó là cho dù cơn bão dữ dội như thế nào đi chăng nữa luôn có một chiếc cầu vòng đi theo sau nó chiếc cầu vòng để chỉ cho chúng ta thấy được đó là một cái sự hòa bình một sự êm dịu ngày hôm nay khi chúng ta đã nhìn lên bầu trời sau khi trời mưa thì cái cầu vòng nó lại xuất hiện đó lại biểu hiện cho chúng ta thấy đó là Chúa không còn hủy diệt với chúng ta bằng nước l ụ c nữa Chúa đã chống dứt cái tội lỗi của chúng ta ở trên thế giới này và ở trong đời sống của chúng ta và chiếc móng xuất hiện như một lời cam kết của Đức Chúa trời rằng Ngài sẽ không hủy diệt thế giới bằng nước nữa lần thứ nhì thế giới sẽ bị hủy diệt bằng lửa đó là sự kết thúc vĩnh viễn cho một thế giới tội lỗi chúng ta đang chuẩn bị cho sự kết thúc này qua những bài học này chúng ta hãy nhìn lại cuộc đời của chúng ta chúng ta suy gẫm lại những điều ở trong đời sống ngày hôm nay khi chúng ta đạt được những điều ở trong thế giới này thì chúng ta có tự hào rằng bản thân của chúng ta sẽ đạt được những điều đó hay chúng ta nhận được những cái điều đó là những cái ơn phước mà Chúa đã ban cho mình chúng ta hãy nhớ lại rằng Chúa để kêu gọi chúng ta mỗi cuộc đời của chúng ta có một sứ mạng khác nhau chúng ta hãy vâng lời của Chúa và chúng ta thực hiện theo những sự hướng dẫn của Ngài cho dù những lời chỉ t r í c h của mọi người như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn giữ vững lòng tin của mình và vâng lời khi Chúa kêu gọi chúng ta để làm một cái nhiệm vụ đặc biệt mà Chúa đã sai phái Amen
0: hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng a g m a i l c o m ngoài ra quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh có đắc phục l â m tại địa phương gần nhất xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau